0: É ou não é?
1: Boa noite, bem-vindos ao É ou não é? O dia teria de ter mais horas para que as mulheres portuguesas conseguissem reduzir a correria que se obrigam para conciliar profissão, filhos e família. Ao longo do século XX, houve passos determinantes para a emancipação e para a independência do sexo feminino, mas a fatura não é ainda justa. Elas também trabalham a tempo inteiro, ganham menos, mas partilham despesas da casa e acumulam por cima mais trabalho com a família. Há mudanças positivas, mas a este ritmo são precisas cinco gerações para que em Portugal, dentro de todas as famílias, se torne natural uma divisão equilibrada de tarefas. É ou não é possível acelerar o caminho até aos 50-50? Começamos o rai x precisamente com um dado que descreve os tempos de mudança no mercado de trabalho. Há 50 anos, só 39,7% da população empregada eram mulheres. Hoje temos um empate técnico entre géneros. Em 2021, metade da força laboral era composta por mulheres. Mas aqui não estamos a falar nem da qualidade do trabalho que elas executam, nem das diferenças salariais que existem. Ao longo dos últimos 40 anos, a carga horária do trabalho tem vindo a diminuir em média. Em 1983, as estatísticas registavam 39 horas de trabalho semanais e em 2021 eram 33 horas. Tudo indica, no entanto, que estas estimativas pecam por defeito. Numa investigação do Centro de Estudos para a Intervenção Social e da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, conclui-se que a maioria dos homens e das mulheres trabalham, isso sim, entre as 35 e as 40 horas semanais. Quase uma em cada três pessoas trabalha mais de 40 horas por semana. De todos os portugueses que afirmam que trabalham mais do que o limite que está definido pela lei, não deixa de ser interessante notar que são os trabalhadores liberais, os trabalhadores por conta própria, que se encontram mais nesta situação de mais horas trabalhadas. O certo é que quando falamos de conciliação não é só do trabalho pago que se fala, e é aqui que a balança parece estar cronicamente desequilibrada para o lado da mulher. Os homens trabalham mais tempo pago do que as mulheres, mas em contrapartida trabalham menos tempo não pago, precisamente no que significa as tarefas domésticas. Feitas as contas ao somatório do trabalho pago e ao trabalho doméstico, o relógio não aumente, as mulheres trabalham todos os dias mais uma hora e 13 minutos do que os homens. E é fácil perceber a razão deste desequilíbrio. Segundo um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é categórico o domínio feminino no número de horas dedicadas a cuidar da família, tanto durante a juventude como depois, na idade adulta, e até... Já na velhice. Quanto ao campo das tarefas domésticas ao longo da vida, em média, as mulheres são as que mais tempo dedicam a estas funções não remuneradas, num claro desequilíbrio que chega a representar o dobro ou até mais do triplo do tempo que é dedicado às mesmas tarefas pelos homens. Esta disparidade não é caso único na Europa. Quando olhamos para 16 países, da União uh, Europeia, da União 28, vemos que em praticamente todos a mulher está em desvantagem. Segundo os dados compilados pelo livro branco Homens e Igualdade de Género, que é um documento de 2012, Portugal, que está aqui no início desta tabela, era mesmo o país onde a disparidade entre sexos estava mais agravada. Com as mulheres a despender mais... 16 horas por semana, do que os homens em tarefas domésticas. Os sintomas dos desequilíbrios estão à vista, mas também há sinais de mudança. Segundo o inquérito do International Social Survey Program, em 2014, eram assinaláveis já as percentagens de homens, jovens e adultos, que consideravam que trabalhavam mais ou menos do que é justo, sendo que cada vez mais baixas as percentagens dos que dizem que uh, fazem menos do que aquilo que deveriam fazer. Como vemos neste gráfico. Chegados aqui, o equilíbrio entre sexos parece longe de ser a regra, mas também é verdade. O trabalho continua a onerar e a absorver demasiado do nosso tempo. O que nos traz a um dos grandes dilemas da vida: trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? A cultura popular diz que no meio está a virtude, importa agora é perceber como é que se chega a esse ponto de encontro o intermédio o da conciliação. E é para esta meta dos 50-50 que convidámos o painel desta noite do É Não É, que eu passo um, a apresentar. Tenho comigo nesta mesa Maria do Céu Cunha Rego, jurista, foi secretária de Estado da Igualdade, Vanessa Cunha, socióloga, investigadora do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa e é também coordenadora do Observatório das Famílias e das Políticas de Família. É assim? Sim. Correto. Gabriel Leitemoto, ele é professor de Economia no Instituto Superior um, de Serviço Social do Porto. E Tânia Graça, psicóloga e sexóloga. Muito boa noite aos quatro. Maria do Céu Cunha Rega, eu começo por si e por este dado. Vamos mesmo ter que esperar cinco gerações até que haja igualdade e justiça na maior parte das famílias portuguesas? Ou há instrumentos para acelerar este caminho? Eu
2: espero que não. E há instrumentos que podem ser, e devem, reforçados. Uh, o que está por trás disto é o velho preconceito que, do modo como se entende a reprodução. E eu, a propósito, trouxe um instrumento muito simples, que é um dicionário. Uh, o que é um homem e o que é uma mulher. E a definição está completamente simétrica isto é um é de anteontem que fui buscar. Uh, completamente simétrica. Pessoa de sexo masculino depois da puberdade, pessoa adulta de sexo masculino igual, na, adaptado para o feminino. Mamífero primata, macho, bípedo social e tal. E ela é igual, mamífero, primata... Blá blá blá. Ser humano de sexo tan, 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 tan. Até que... Até que a coluna da mulher diz assim, superior desenvolvimento intelectual, os dois, e se distingue do homem pela capacidade de engravidar. Último ponto. Homem com maiúscula, a espécie humana, a humanidade. A entrada 5 nas, nas mulheres é conjunto de pessoas do sexo feminino. Ou seja, esta interiorização a que é que nos leva? Leva-nos a que imediatamente se afasta o homem da reprodução, Sendo que é da reprodução física e da reprodução social, não é? porque o homem não tem capacidade de engravidar, mas tem de fecundar. Portanto, tem uma capacidade paralela, cada um é como é, não é? em termos dos sexos, mas não é afastável da reprodução, como, como este mero dicionário invalida. E depois, e depois é com letra grande, a humanidade. E ela é um subconjunto. É o conjunto da, das pessoas do sexo masculino. Portanto, temos a hierarquia aqui, ainda hoje, ainda anteontem. Uh, e isto leva-nos a onde, onde nós quisermos e ajuda-nos a interpretar qual é, em termos de senso comum, aquilo que se espera e que os e que próprios homens e mulheres uh, fazem da sua vida e constroem a sua vida à, à, à volta disto. Portanto, o que é que poderá, na minha opinião, ser a pedra de toque da mudança, o aumento desde, primeiro, a aprendizagem na escola de que, de que a liberdade é de toda a gente. Não há destino marcado. Não há papéis de homem, nem papéis de mulher, nem brincadeiras de rapariga, nem de rapaz, nem de nada disso. Há, as pessoas fazem o que elas querem e gostam e saibam e tenham competências e se não tiverem, aprenderem, porque gostam. Portanto, todos temos que ter a possibilidade de fazer tudo porque temos a mesma liberdade. A única coisa que nos limita é, de facto, o aparelho reprodutor. A que nos limita é o que nos distingue. Não,
1: é? Mas, mas deixe-me só, eu, eu, eu gostava sim, sim. que esta
2: ronda fosse muito rápida, mas
1: deixe-me só perguntar de que forma é que esse estereótipo de brincadeiras hum. de raparigas e de rapazes transporta para um modelo em que o rapaz acha que na família tem um papel que dá menos trabalho do que o da mulher.
2: Pois, mas, mas se ele for encorajado a achar graça, porque as coisas, estas raparigas também não são parvas, também não fazem só porque mandam, <risos> também fazem porque acham graça, não é? Pode ser giro, porque não. O que as pessoas têm que ter é a possibilidade de escolher. Façam uma panóplia que, lhe é, que é livremente disponibilizada e escolhida. não é Agora, o que é que já se começou a fazer foi... Uhum. Uh, isto na parte das crianças e depois na parte dos adultos é a questão das licenças de, de paternidade uhum. que é a chave da cena uh, porque de facto os homens não têm que ser afastados da paternidade não dão, não dão de mamar mas podem aleitar ao fim de não sei o não, não não têm a parte, pronto, olha, estão livres dessa mas fazem outras coisas também igualmente até de, que em termos de ansiedade também lhes devem causar problemas mas o ponto é uhum. ultrapassar a situação física porque nós vivemos num tempo de igualdade livres, iguais, Sim. em dignidade e direitos, e não é ao longo da vida nascem, é o que diz a Declaração Universal no artigo 1 não é? Sim. nascem livres, depois é. nascem e a é perdida é herdeu não é? <risos> pronto, e depois, é, é a custo social que se vai fazendo toda a roda disto mas, mas deixa-me perguntar à Valência de onde é que esta, é que esta, é que esta, esta é
1: cristalização de estereótipos onde é que ela nasce hoje? Os miúdos hoje vivem, e as gerações mais novas, vivem sem fronteiras, viajam muito mais, a internet permite acesso a todo o tipo de modelos que existem. Como é que isto se cristaliza? Ao ponto de depois, nas suas relações, nas suas famílias, se perpetuar este, este modelo do início do século passado, não é? Fomos tentando combater já há mais de um século, bem? Uh, não, não tanto. Combater, Bem.
2: combater foi com as licenças obrigatórias para os homens. Isso é que é combater. Eu diria que já se fez um caminho
3: muito longo desse ponto de vista. E acho que, hoje em dia, as crianças do sexo masculino e do sexo feminino, claro. os jovens do sexo masculino e feminino, homens e mulheres, são muito diferentes das gerações anteriores. Portanto, não tenha a menor dúvida a esse respeito. Já se fez um grande caminho que... Uh, Começou, obviamente, com o 25 de Abril e com toda a transformação que estaria aqui a Maria do Céu para nos contar esta história do, do que, de toda a transformação na moldura legal que, da sociedade portuguesa e que teve um impacto profundo nas, transform nas relações familiares e nas relações de homens e mulheres dentro e fora de casa e de facto isso nota-se geração para geração e todos os estudos assim o comprovam portanto eu tenho eu, desse ponto de vista eu sou, tenho uma, uma, uma ideia muito otimista acho que estamos a caminhar no bom sentido uhum. que hoje as gerações mais novas são muito mais igualitárias e que têm esta perspectiva uh, dos papéis muito mais diluído do que os seus pais tiveram e do que os seus avós tiveram uhum. e portanto eu diria que não estamos onde estávamos nem sequer a 15 anos atrás, e quando nós olhamos para estudos que comparam o que se passava no início de 2000 com o que se compara em meados de 2015, 2016, já se vê uma evolução. E a educação e a geração são fatores absolutamente chave, porque, de facto, as crianças hoje já foram educadas por pais muito mais cuidadores, muito mais participativos e que contribuem muito mais em casa do que os seus pais fizeram
1: nessa sua perspectiva mais positiva esta esta conta de cinco gerações até que os pratos da balança estejam os dois à mesma altura é, é, é negativa é uma perspectiva pessimista eu não consigo eu não consigo fazer essa fazer essa
3: contabilidade portanto temos aqui uma pessoa de economia eu não, não sei fazer essa conta mas eu diria que pela experiência do que acontece noutros países muito mais que fizeram começaram a fazer este esta mudança na relação, nas relações de género muito mais cedo do que a sociedade portuguesa, pensando nos países nórdicos, a evolução foi muito mais rápida umas gerações para as outras relativamente a esta transformação dos papéis de homens e mulheres. E, portanto, hoje a expectativa face aos pais jovens nesses países é que sejam pais muito mais igualitários, não se espera o contrário. E, portanto, o contrário é que não é de esperar nesses, nesses em, em vários países. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho e que temos que continuar a, a, a trilhá-lo e a fazer as coisas que nós sabemos que são bem feitas, nomeadamente, como já disse, a Maria do Céu, a questão das licenças, mas não só. A,
1: de facto, nós há já falaremos um bocadinho um mais feitas. à frente sobre a lei, até porque temos uma reportagem que vamos ver ainda sobre um caso de, de exceção e uma categoria profissional que tem um, uma dificuldade grande para as mulheres, de, na, na, ao, ao seu direito... Na, na maternidade. Eu agora queria perguntar à Tania Graça, e estou de facto a deixar a economia <risos> para o fim, um, estes rapazes que não são educados para cuidar, uhum. como é que eles depois, mais velhos, dentro das relações, veem o seu papel? É essa a razão que os pode levar a perpetuar um modelo que, que viram?
4: Como é que como pessoa convivem com o facto da parceira estar a ser mais sacrificada? Na verdade conviver por também lhes é conveniente, não é? Uhum. é? É um privilégio ainda assim, é conveniente na medida em que perder um privilégio, perder um determinado poder, não estou dizer que isto é de uma forma absolutamente consciente, mas existe um privilégio em eu chegar a casa e sentar-me apenas e alguém me trazer a comida, e levantar a mesa e é um privilégio que é tão uh, dado como adquirido que muitas vezes nem é questionado, especialmente se tivesse sido esse o modelo e que, embora eu também seja bastante otimista, Confesso que daquilo que vou vendo, dos casos que acompanho de mulheres e até da minha própria experiência e da casa onde eu cresci, e eu sou jovem, não é? um, eu sinto que ainda existe muito disto que a Maria do Céu falava dos tempos de antigamente. Eu acho que ainda existe muito. E estes meninos crescem com, este, com, este, com esta imagem do que é que é ser homem, o provedor, o que chega, o que, o que traz o dinheiro para casa, mas o que não contribui em termos de educação para os filhos, de tarefas domésticas e, portanto, perpetua-se. Isso reflete-se em muitas coisas, nomeado, ou seja, esta soberania masculina reflete-se em coisas como, por exemplo, a violência no namoro nos jovens, que é, continua a ser altíssima, portanto, isto continua a existir. Como é que se pode uh, combater isto, mesmo já depois? Ou seja, a criança cresce neste modelo, eu continuo a acreditar que a educação continua a ser a melhor uh, arma, uh, uma arma boa, não é?, uhum. para combater isto, nomeadamente ao nível da educação sexual. Isto porquê? Porque, ao contrário do que se pensa erradamente, educação sexual não é sobre educar sobre sexo ou sobre como fazê-lo não, é sobre muito mais do que isso é sobre nomeadamente igualdade de género consentimento, limites respeito pela comunidade LGBT uma série de coisas e as relações de poder dentro da exatamente. própria exatamente aliás, quando se fala de igualdade de género e de consentimento uhum. estamos a falar precisamente disso se eu, se, se eu tive um modelo de masculinidade tóxica, que é um termo que se utiliza muito atualmente, que é exatamente isto, é ensinar aos meninos coisas que são tipicamente masculinas, e que tipicamente, estereotipadamente masculinas, e têm de ser muito reforçados. Um menino não chora, um menino é que é o forte, um menino é que... E tudo isto é trazido de uma forma extremamente prejudicial, inclusive para eles, porque, embora haja este privilégio de eu sento-me e fazem por mim, também há aqui um lugar em que eu não posso expressar as minhas emoções. Eu não sei ser cuidador, e eu, 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 eu sei eu, ou seja, enquanto profissional sei e acredito que é possível aprender esses papéis
1: porque... o contrário não é educar as meninas também para não chorarem é aceitarem a sobrecarga uh, elas hoje trabalham elas hoje contribuem a partes iguais mesmo quando ganham menos a contribuição delas é uh, em, em regra metade uhum. ou mais Sim. têm mais carga de trabalho não, não pago mas também não choram
4: Pois, exatamente, sim, sim, porque, eu, porque embora as mulheres tenham mais espaço de expressão emocional, ou seja, ou sejam, mais do que isso, eu acho que somos muito, muitas vezes categorizadas como extremamente emocionais, a bater no histérica, não é, que é um, é um termo que se usa muito inclusive, mas ao mesmo tempo tu és forte, tu aguentas, e isto vale para uma série de dores físicas inclusive que nós vivemos ao longo da vida, muito se falou recentemente sobre a questão da licença menstrual e tudo mais, e quando se fala destes temas percebe-se o quanto ainda existe esta ideia de que tu aguentas porque tu és uma mulher guerreira, tu és uma mulher forte e tu aguentas tudo. E não, não tem que aguentar tudo. porque para azar dela,
1: até se diz que é especialista em acumular várias tarefas ao mesmo tempo. É
4: um e pois claro. E até são maduras muito mais cedo, mas somos mais maduras ou empurram-nos para uma série de tarefas adultas, das quais livram os homens e carregam-nos a nós, e por isso essa maturidade é uma coisa que nos é obrigada, pressionada, empurrada. Isto é uma coisa que se diz muito, porque as, mulheres, as meninas ficam maduras mais cedo, são mulheres mais cedo. Só, mas fui ou deram-me tarefas que eram de adulto e aos meninos não davam. Não é? Eu acho que isto é tudo material para refletirmos. Temos que começar na educação. Sem dúvida, sim. É porque... Em casa, eu acho que também informação para os pais, nomeadamente conversas como estas, uhum. são super úteis mas que haja também profissionais a educar para as relações, para a sexualidade nas escolas, e é uma coisa que também ainda está muito, muito, muito em falta, muito mesmo. O doutor Gabriel Leite Mota é economista
1: e preocupa-se muito é a sua área de especialidade com os fatores da, da felicidade e como a, a felicidade age sobre a economia. Como é que pessoas infelizes, como serão muitas destas, destas mulheres, pesam na economia. Como é que a economia uh, e a vertente que estuda entra neste, neste aspecto que estamos a discutir?
5: Bom, eu, eu diria assim, nós temos relações recíprocas ou bidirecionais entre felicidade e economia, economia felicidade. Uhum. Uh, e felicidade. E são são bastante complexas e, e há aqui uma dimensão que eu, que eu acho muito importante nós podermos trazer para aqui, é, porque se encaixa muito bem no, no que estamos aqui a falar. É, estamos aqui a detectar um problema, ou que consideramos ser um problema, esta desigualdade na distribuição das tarefas e das sobrecargas de trabalho entre homens e mulheres, é, e ao mesmo tempo vivemos numa sociedade em que o indicador máximo político é o PIB. Ou seja, nós ouvimos todos os dias... Só se fala do PIB, é o 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 PIB e crescemos 0,2 ou crescemos 3, e o outro está a crescer 5 e nós estamos a crescer 0,2 e há um momento em que nós temos que parar e perceber que se há benefícios claros em crescermos economicamente, medidos pelo PIB, há um leque imenso de outras dimensões que ficam completamente esquecidas, ignoradas por esse foco excessivo no PIB. Esta é uma delas. Nós podemos ter claramente um PIB a crescer e um agravamento da situação da mulher. Nós temos países, está a correr um campeonato do mundo no Catar, aquelas terras são terras com muito dinheiro, com PIBs muito, muito avantajados. As mulheres não correm tão bem a vida, não é? Ora bem... Eu acho que há aqui uma dimensão e puxando para o meu lado enquanto economista que se preocupa com estas questões, que é como é que nós medimos o progresso de numa sociedade, como é que nós medimos o desenvolvimento de uma sociedade. E não pode ser, não pode ser olhando só para a estatística do PIB, porque é um erro enorme e nós conseguimos ver nas listas até que são publicadas de vários rankings a diversos níveis, que o ranking dos PIBs é um em que países como a Arábia Saudita ou o Qatar podem posicionar-se muito bem. Mas se nós formos olhar para questões como a democracia, como a paridade de género, mesmo a felicidade, propriamente dita, a sensação de felicidade das pessoas, enfim, todo um conjunto... A sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, todos os indicadores de desenvolvimento sustentável que agora as Nações Unidas lançaram também. Tudo isso não correlaciona linearmente com o PIB. É um facto empírico. E, portanto, se nós queremos, seria o meu conselho, se nós queremos preocupar-nos com estas questões, temos que trazê-las explicitamente para o debate político, temos que as medir e temos que as tornar objetivos públicos, para que possamos dizer, no ano seguinte, melhoramos, melhoramos na paridade de género, e esse era um objetivo de política. Uh... <risos> Paralelamente ao PIB, depois vemos o que é que está a acontecer ao PIB, mas as coisas não são anuláveis umas pelas outras e esta, este endeusamento do PIB é um, é um erro crasso que as sociedades fazem e que é preciso... Há, há, há felizmente, deixe-me só concluir com isto, há, felizmente, hoje em dia, múltiplos estudos internacionais, desde a academia a organizações internacionais, que versam estas matérias e, portanto, há muita literatura que as pessoas se interessarem podem, podem ler e, e, e os resultados são claros. Obviamente que ser, ser um país com mais condições económicas tende a ser positivo, certo. mas se nós não cuidarmos explicitamente das pessoas, de outras não? dimensões, nós corremos o risco de poder ficar uma Arábia Saudita e não nos esqueçamos que nós, felizmente, vivemos numa democracia, até com, com um bom ranking em termos de qualidade de democracia, mas há partidos que podem querer mudar esse cenário e, portanto, nada está garantido.
1: Ficam muitos alertas e voltamos já a seguir à economia. deixa me uh, contar-vos como é a situação das advogadas uh, em Portugal. Em relação a este problema, como fomos uh, vendo, e vamos, vamos explorar isto mais à frente, algumas das respostas podem vir através de legislação, de políticas públicas, de movimentos sociais e provavelmente de todos ao mesmo tempo, porque a realidade não é apenas uma. Fechamos então o, o foco no caso concreto, das mães advogadas, porque elas não têm direito a qualquer licença de maternidade. Muitas regressam ao trabalho em pleno pós-parto, ainda a amamentar. Há até registro de julgamentos interrompidos para que os bebés sejam alimentados. A Marta é uma dessas mães. Foi por isso o pai, o Marcos, que assumiu a licença de parentalidade.
6: Os desafios da maternidade estão muitas vezes escondidos, mesmo dos olhares mais atentos.
7: As pessoas não sabem, mesmo os meus pais, às vezes, têm que estar sempre a relembrar, eu não tenho direito a isso.
6: Direitos, aqueles que deveriam ser iguais para todos, mas não são. Falamos de advogados, ou neste caso, de mães
7: advogadas. Contamos para uma caixa e não para a segurança social e temos direito a uma compensação pelo nascimento do filho. E eu diria que para a maioria dos advogados é um valor que não, é, não corresponde ao, ao, à licença da Segurança Social, que normalmente são pelo menos quatro meses.
6: Ou seja, os meses que Marta deixasse de trabalhar, deixaria também de receber e continuaria sempre a descontar. Mas a sorte, e só a sorte, esteve do lado desta família.
7: Felizmente trabalho num sítio onde foi dada uma espécie de licença, porque combinamos que eu ia ficar dois meses depois de Miguel nascer sem trabalhar.
6: Mas esta não é a realidade da maioria das mulheres destes setores, onde em pleno pós-parto retomam o trabalho e há julgamentos a serem interrompidos para que possam amamentar os filhos, muitas vezes dentro do próprio tribunal. É sobretudo nestes casos que o papel do pai se torna essencial. Foi Marcos que assumiu a licença e a responsabilidade de eleitamento, ele sim abrangido pela Segurança Social.
0: Estive quase quatro meses com o Miguel, foi muito importante. Toda a gente sabe que, e os pais também, acho que percebem isso, é um pouco complicado 20 mais 5 dias, chega a ser, não chegam a ser, não, chega a ser um pouco mais de um mês e uma semana, acho que eu. Uh, e a partir daí, independentemente das noites mal dormidas, de, de, de estarem cansados, etc, eles têm que voltar ao, ao trabalho porque a mãe uh, fica normalmente ela a gozar, e ainda bem aqueles primeiros meses.
6: Para os pressupostos do Estado, os papéis inverteram-se.
7: E quando explico isto às pessoas, as pessoas ficam incrédulas e como é que é possível? Os advogados que defendem os direitos das pessoas e depois não têm esses direitos para eles.
0: O sistema está muito nos braços do apoio à família, e sempre nesse pressuposto. Veja-se o principal exemplo das creches. Estávamos a tentar procurar, com 4, 5 meses de gestação, e, e diziam-nos ah, já estão muito tarde a procurar uh, para, para esse ano letivo. E, e que eu respondia, nós acabamos de ter a confirmação que o bebê é viável, que, que está tudo bem, que por isso estamos agora neste momento a tentar fazer para o próximo ano. Uh, ou seja, quando nós ouvimos isto, mas... Temos que meter ter requerimento com três anos de, de, de antecedência para um filho hipotético que poderá existir ou não.
6: O pequeno Miguel tem hoje um ano e a ginástica para manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida familiar é todos os dias enorme.
1: <risos> Gabriel Leite esta é também, porque é advogado, uma situação que, que, que conhece e o que lhe pergunto é se não há da parte do Estado, a obrigação de dar apoio genericamente à maternidade.
5: deixa me só começar com uma pequena brincadeira, porque <risos> estava a ouvir o início do programa e a Maria do Céu estava a falar daquela questão da humanidade, o homem com letra maiúscula ser Sim. sinónimo de humanidade. Isso é uma batalha muito antiga da minha mãe, e portanto é. eu lembro-me da minha mãe. E agora veio esta reportagem e a minha mulher é advogada, e este problema, foi, foi recentemente pai, a minha mulher foi recentemente Parabéns. mãe. E, e, é, e, é esta, e é esta cena, não é? E, portanto, parece aquele, aquele slam dog millionaire, em que a pessoa vai o quem quer ser milionária, as perguntas são sobre ela. Isto é. <risos> bom, e, o, que, o que eu quero dizer é que, de facto, nós temos que pensar o funcionamento da sociedade e da economia em conjugação com estas realidades. No caso dos advogados, enfim. Há um desconto para uma caixa de previdência autónoma, essa caixa de previdência autónoma está regida por regras arcaicas e mais masculinas, e não tinham tanta, tanta atenção a estes problemas, urge mudar isso, os advogados já tentaram integrar-se na, na Segurança Social, mas o Parlamento chumbou, e portanto vamos ver se essa, se essa batalha vai ser vencida ou não. Mas em todo o caso eu, eu gostava de lançar aqui um alerta que é pensar do ponto de vista também das organizações, das empresas, das, empresas. das empresas, porque vai ser muito difícil nós caminharmos para esta igualização se na empresa ou na organização houver uma penalização pela, pela, pela esta tarefa. E, aliás, é importante que nós nos lembrarmos disto. Nós, 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 nós somos um dos países do mundo com menor taxa de natalidade. Somos um dos países do mundo com maior envelhecimento.
8: Uhum.
5: E enquanto nós não tivermos uh, condições nas organizações que permitam ter, por um lado, melhores salários, salários mais, mais decentes, mas ao mesmo tempo que quem esteja a cuidar da, da família, das crianças que estão a nascer, não seja prejudicado, seja ele homem ou mulher, não seja prejudicado no seu percurso, não seja, não, não seja posto de parte, não seja eventualmente despedido mais à frente com um processo qualquer, enquanto isso não acontecer, não, nós não tivermos a garantia, ou seja, não houver o empenho por parte das empresas, é um compromisso, compromisso ético, moral, sem, sem isso nós não vamos conseguir, porque depois as pessoas precisam de ganhar dinheiro e as pessoas têm medo de não de serem despedidas têm medo de não progredir na carreira
1: os homens ainda são prejudicados quando tomam a opção de... os
5: homens poderão ser prejudicados e as mulheres são e portanto nenhum nem outro podem ser o que eu estou a dizer é que nós vemos nós falamos começamos o programa a falar de paridade uhum. em paridade nós assumimos que a mulher e o homem trabalham nós sabemos que em Portugal e em maior parte dos países do mundo os homens ganham mais que as mulheres depois levanta-se aquela ideia de, bom, fica só o homem a trabalhar, a mulher até fica em casa e já se resolveu os problemas todos. Era voltar ao século passado. Essa era uma
1: opção, porque, porque de facto, como a mulher ganhava menos, o prejuízo para a economia familiar era pois, inferior. mas
5: é? o que eu estou a dizer é que se nós quisermos mudar as coisas, certo. não podemos cair nessa, nessa tentação. Temos que ter uma sociedade que permita que as coisas sejam paritárias.
1: Antes de irmos à lei, porque ela pode resolver isso, Vanessa, há a ideia de que os homens, de facto, querem partilhar este lugar?
3: Os homens querem partilhar, e por isso quando houve a alteração da, da, da licença parental, em 2019, uhum. que deixámos de ter a licença de maternidade e paternidade e passámos a ter a licença parental inicial, que no fundo tem este, e que, que, que não só é para dar esta ideia que é para ser gozada por mães e pais, uh, como, como foi bonificada para premiar a partilha com um mês adicional para a criança ficar seis meses em casa sob o cuidado de mãe, e de pai, de facto houve uma resposta, houve uma resposta imediata. Portanto, havia uma expectativa social prévia e de facto isto veio ao encontro das expectativas de homens e de mulheres de partilharem este espaço que é o início da vida uh, de uma criança uhum. e de ficar mais tempo em casa. Uh, mas é muito curioso dizer que, uh, foi, uh, como apareceu aqui nesta, nesta reportagem e como foi aqui dito também aqui uh, pelo colega uh, de mesa, uh, às vezes não é, este, não é o ideal da igualdade que está aqui a mobilizar este homem para uh, entrar na, na licença parental e para ficar mais tempo com os filhos, não o ideal da igualdade, nem sequer é um, o facto de sentir-se pressionado para tal. Há outras lógicas que funcionam e que permitem este acesso dos homens à licença parental. Um deles é esta ideia de que querem muito cuidar de uma criança, passar por uma experiência que uh, que eles sabem que é bastante enriquecedora e que esta licença parental partilhada vai permitir a que eles fizessem de forma mais continuada e até com autonomia, o que não existe naquela primeira licença, aquela licença parental exclusiva do pai, em que ele está com a mãe. Sim. E, portanto, funciona praticamente como o ajudante materno. Portanto, é o pai que vai, se calhar, às compras, que vai mudar uma fralda ou que vai deitar a fralda no lixo. Mas, portanto, quando o pai está sozinho com a criança, e é o que esta licença parental inicial partilhada vai permitir, é esta capacitação, para conhecer o seu filho sem ser, sem ser mediado pela mulher. E os homens aprendem, porque há bocado foi dito uma coisa muito curiosa, quer dizer, como é que um, um rapaz uh, que não é educado para cuidar e depois uh, cuida de uma criança? A verdade é que hoje as raparigas também não são propriamente educadas para serem mães. Também já não temos muitos irmãos, não temos muitos sobrinhos e muitas vezes é o primeiro filho que nós temos ao qual é o nosso e portanto as mulheres também não nascem digamos ensinadas e, e, e têm que fazer esta aprendizagem uh, a quente uhum. e os homens também têm esta possibilidade de fazer esta aprendizagem e, e o que quando nós entrevistamos homens e que eles até têm mais do que um filho quando passaram por esta experiência dizem que esta experiência é única e altamente capacitadora porque quando eles têm que fazer tudo mediado pelas mulheres acabam por não se tão competentes e com tanta capacidade de saberem estar com o seu filho autonomamente ou com a sua filha. E, e de facto, há, várias, há vários caminhos para lá chegar. Alguns são estes, que, que os homens têm que chegar à frente porque as mulheres têm condições laborais mais precárias e muitos homens fazem, fazem, avançam na, uh, justamente porque as mulheres têm condições que são mais penalizadoras no mercado de trabalho, mas todas elas uh, uh, fazem os homens encontrarem este novo caminho que trilham na parentalidade e, do qual, e, que, e, que, e que é uma surpresa para eles maravilhosa, capacitadora e com
1: impacto na sua relação futura com os filhos. Apesar disso, eu lembro-me que aquele estudo que nós já aqui referimos de 2019, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dizer que há de facto cada vez mais homens portugueses pais a passarem tempo com os filhos, mas muito menos tempo do que passam uh, as mães, apesar de tudo. Mesmo quando quando passam, têm um envolvimento nas tarefas, sobretudo é um tempo mais de lazer com as crianças do que propriamente de participação uh, na educação ou nas tarefas como alimentar ou, ou dar bem. E assim, o que lhe pergunto é como é que, perante este problema que foi aqui levantado, das dificuldades laborais, porque nós estamos a falar sobre a forma de conciliar a vida familiar com filhos e com o emprego, se a legislação que temos hoje é um instrumento que chega ou ainda não, para impedir que uma mulher seja prejudicada ou que um homem tenha, se retraia no momento de,
2: de decidir ir para casa tomar conta da criança. Hum. Depende das profissões, não é? a advocacia era uma profissão eminentemente masculina, já foi dito, uh, resta ainda por regras de, de masculinidade e em que estas questões não se punham. Uh, sendo uma profissão independente, tem que ter proteção também, até porque a diretiva sobre esta matéria da União Europeia obriga. Uh, a questão é, tem que se resolver. Quer dizer, é que não tem conversa. Tem que se resolver. Não está? Está antiquado? Se fossemos ver, isto até parece que não tem importância nenhuma, tudo aquilo que é antiquado, a gente quer logo modernizar, não é verdade? Modernizar. Porque, porque a CEA é, igual já não é CEA, porque a União Europeia e os países e não sei o que mais, e os tarantantã. Mas tem que ser, tem que ser. E, e uma advogada não pode... Vamos lá ver. Uma advogada, a advocacia é uma profissão que tem um envolvimento de apoio ao cliente, que é uma coisa impressionante. Tem que estar ali e aquilo é quase, às vezes pode ser uma coisa de vida ou de morte, quase. Não é? São situações, a vida das pessoas é preciso um grande respeito pela, pelo mandato, não é? pelo mandato de, de, de cuidar perante as instituições judiciárias de, daquele mandato que foi confiado pelo cliente. E é evidente que uma pessoa que está, que lhe marca um julgamento, numa situação em que ela tem um, uma, uma, uma criança pequenina, tem que haver Há um caso recente de, de um juiz que não aceitou o adiamento porque disse que ela subestabelecia, ou seja, que convidava um outro colega para, para continuar, quer dizer. Ou seja, como é que um juiz não entende a relação de um advogado com o seu cliente? que Se é o meio em que se movem. É, e depois há coisas de bom senso. Mas quando não há bom senso, tem que ir à lei. A lei tem que ser uma rede que sustenta a felicidade. Tem que ser. O que não está previsto quando se encontra, zuca para cima. Tem que se editar, tem que se misturar, tem que se ver. Porque o direito, o direito promove a igualdade. É, é, é a conta do direito que nós temos a Declaração Universal. É por isso que não podemos fazer imensas coisas, mas não devemos, há assim, uns desvios. Mas, mas pronto, nós temos um, uma norma, uma, a, a Declaração Universal é a chave. E, e onde uma acaba onde começa a minha... Uh, onde, onde acaba a minha liberdade, começa a do outro e eu tenho que parar para ver o equilíbrio. Isso está lá, artigo 29, logo o número 1. Um. Uh, tem que ser feito, nunca é muito citado, por isso é que eu estou a dizer o número do artigo. Uh, pronto. Uh, nunca é muito citado, é só direitos, não é? É uma declaração dos direitos, mas não, estão tem doer. É? Pois é. Equilíbrio, bom senso, essas coisas todas. Portanto, tem que ser visto. Hoje, há uh, imensas advogadas... Tem que ser visto, mas lá está o poder, nunca esquece o dicionário, a espécie humana, a humanidade. Portanto, temos aqui a hierarquia dos sexos. Eles até podem ser menos, mas quer dizer, aquela vetustez, aqueles, aqueles painéis, aquele edifício, tudo aquilo é carga. É? Uma carga louca, brutal, tudo fardado, tudo cheio de medalhas e tal. Ótimo, muito, muito giro tudo, muito bem, muito respeitável, não está em causa. Agora... Há mais mundo além desse. E há mais mundo ao mesmo tempo desse. Porque se pode escolher o que tem a é que haver, liberdade, equilíbrio, bom senso e sentido de que somos todos iguais. Não só à nascença, mas ao longo da vida. Doutor
1: Gabriel Mata, esta questão uh, para as empresas, que eu imagino que as licenças uh, e o afastamento de funcionários a em empresas com dimensões mais reduzidas possa ser uma... Uh não quero brincar com as palavras, mas possa ser uma infelicidade, ela deve ser uma causa do país, as empresas precisam de... Tem que ser criado mecanismos de apoio certo. para as empresas? Isso ajuda?
5: Sim, quer dizer, nós temos que aí também ter bom senso. Eu já agora fazer uma pequena adenda. No caso, no meu caso particular, a minha mulher ficou em casa a tratar da criança e trata muito mais ainda do que eu. Só que ela não teve direito a licença nenhuma. Portanto, como é, personal independente não teve... Licença. E, portanto, ficou numa sobrecarga. Continuou a ter que trabalhar, eventualmente gerindo as coisas, mas ainda não é, com, 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 com um conjunto de tarefas a mais do que eu. E eu também não pude tirar muito tempo que poderia tirar porque na minha organização também não, não havia condições para que isso acontecesse. Ou seja... De facto, nós temos que olhar para a realidade do país e a grande maioria das organizações são pequenas e micro-organizações em que se nós temos três ou quatro funcionários, obviamente se há um que vai de licença pode causar um problema estrutural certo. ali e portanto nós temos que olhar para essa realidade e encontrar mecanismos que coletivamente ajudem a que aquela empresa possa sobreviver ou continuar a funcionar apesar daquela licença que tem que ser tirada. Portanto, não pode-se depois também recair o ONU só sobre essa pequena ou microempresa. Universo diferente. Se estivermos a falar de empresas com uma capacidade financeira e de recursos humanos diferentes, que aí há capacidade para fazer essa gestão. Noutros locais, de facto, temos que ter atenção e encontrar formas de, coletivamente, queremos ou não Queremos.
1: Ora, vamos lá, vamos, as vamos as complicar pessoas, um é? bocadinho pois porque as porque as as a família hoje são coisas é, é uma coisa muito diversa. E nas famílias monoparentais? Como é que discutimos isto? Exato. Bem, mas nas famílias monoparentais... Não
4: é para, discutir, não, é para debater, não é para dividir 50 e 50, não é? Aqui... Mas será para dividir, porque é monoparental, mas foram duas pessoas a fazer aquela criança ainda assim, não é? Portanto, duas pessoas teriam de participar também uh, de forma igual, ou naquela que os pais acordarem também, não é? Uhum. Uh, mas se... Um... Vamos lá ver. Quando falamos em família monoparental, geralmente estamos a referir-nos Geralmente, não é? geralmente. Geralmente, estamos a a uma mãe. Exatamente. É uma, uma mãe. É, Exatamente. maioria dos casos. Exatamente. E que na grande maioria dos casos também tem, porque assim ficou definido na, na divisão que foi feita, tem uh, a maior parte do tempo com a criança. E, portanto, aí a sobrecarga será por inteiro, não é? Portanto, esta mulher terá, e, e é isso que eu também vejo acontecer à minha volta, terá de recorrer à, à sua rede de suporte, que muitas vezes são ou avós, ou pessoas que possam ajudar, ou primas, ou tias, ou... Porque, ainda, porque nesses casos, também nesses casos, a participação do pai tende a ser um, inferior e essa e essa sobrecarga torna-se extremamente pesada, não é? Até as, as mulheres falam muito de um sentimento de culpa muito grande quando são mães de... Porque quando estão a trabalhar não estão a ser boas mães e quando estão a ser boas mães estão a descurar a sua carreira profissional. Só as mulheres é que se pergunta como é que fazes para conciliar a tua vida profissional e a familiar, não é? Os homens não se perguntam isto. Sim, porque... Porque existe esta premissa de a vida familiar é do âmbito da mulher. Esta unidimensionalidade. Embora eu concorde que não, neste momento nós não somos ensinadas a ser mães, mas existe de base a ideia de que é para constituir uma família e é uma relação e a maternidade que dará sentido à tua vida. Pelo menos é, é a percepção que eu tenho muitas vezes. Ou seja, os rapazes a serem educados para liderança, para seres uhum. líder, para seres um bom profissional, para seres competitivo... E a mulher para ser cuidadora, mesmo não me estejam a ensinar a ser mãe é ou que haja uma criança para eu cuidar. Mas é muito essa informação que nos é dada nas entrelinhas, é o que eu sinto.
1: Deixa-me deixa perguntar ao doutor Gabriel se de facto entre no, no seu ambiente social, entre amigos, entre os colegas, se esta pergunta alguma vez lhe foi feita, que é como é que faz para conciliar a sua vida familiar com a profissional. Mas de
5: facto não. 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 Obrigada, agora se é sim.
4: Não, não. De não, de facto, aqui. não. De facto não. É... Pois, mas
5: é, 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 esta, estas questões são, são importantes. Eu estava aqui a olhar até para para um print que fiz, porque aquilo que eu dizia no início sobre a forma como nós queremos planificar um país, neste momento nós temos bons exemplos. E, e, por exemplo, na Nova Zelândia, o Tesouro da Nova Zelândia, equivalente ao Ministério das Finanças neozelandês, tem o que eles chamam o Living Standards Framework, em que eles estão a querer monitorizar um conjunto de dimensões muito vastos muito vastas, que extrapolam completamente, e eu lendo aqui muito rapidamente: nós temos o problema da habitação, as amenidades ambientais, o lazer e, a, e, o, e, o, e o prazer, a família e os amigos, a, a segurança, o bem-estar subjetivo, a saúde, o conhecimento e, os, e, as, e as capacidades, as, as, as culturas, o trabalho, o, o cuidado, o voluntariado. O engagement and voice, não é? o, o, e depois então o rendimento, consumo e riqueza. É um item, entre outros sim. todos. E deixe-me só. Dar...
1: São as pessoas no centro e não o PIB, não é? Sim, sim, mas
5: isto está a ser posto em prática e não é só na Nova Zelândia. Mas deixa me só dizer uma coisa, porque falou-se aqui do cuidado. Eu, eu dou aulas numa instituição que forma assistentes sociais e gerontólogos, gerontólogos sociais. Sem surpresa, a maior parte das, das pessoas que andam lá são mulheres. mulheres. Qual é o problema? Aquelas profissões, tipicamente, são relativamente mal pagas. Portanto, nós temos aqui, e não havia, não havia necessidade, como dizia o outro, nós, 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 se olharmos para certos países, nós vemos que estas profissões são bem pagas, noutros são muito mal pagas, e Portugal é um desses casos. Esta é também uma das formas que nós temos que perceber o problema, o mercado, muitas vezes tem um critério de avaliação e de valoração diferente aqueles que nós podemos ter. E compete-nos a nós, enquanto sociedade, nesses casos, talvez fazer aqui alguns ajustes. Eu, se, Nem
1: sequer é era possível nós vivermos em comunidade se este trabalho não pago que é feito entre das e este, famílias este é pago, não? E este
5: é pago, mas mal pago.
1: Tem estado a acompanhar-nos desde o início do É ou não é, à distância, à Mafalda Rebelo, que é a realizadora. Olá, Mafalda, boa noite. Esta semana, na quinta-feira, daqui a dois dias, a RTP2 vai emitir um documentário da sua autoria, 50-50, que trata precisamente uh, deste tema e que é um, um retrato do que se passa em Portugal sobre a conciliação da vida pessoal com empregos, com filhos e com a distribuição de tarefas. Sem querer ser spoiler,
9: uh, a que conclusões é que chegou? Bom, dizer que o documentário não pretende ter conclusões, Isso, ou seja, é pôr problemas uhum. e pôr casos concretos de famílias que estão a lidar de formas diferentes. E, de facto, não há fórmulas, ponto. E, e não vai haver, ou seja, é uma tensão permanente. Eu em minha casa, com o meu marido e com os meus três filhos, é uma tensão permanente, um reajuste permanente. Acho que este, este, este processo... Até do ponto de vista familiar foi importante, aliás começou desse ponto de vista para mim, eu, eu estava a fazer uma pesquisa pessoal, vamos dizer, eu estava, estava com vontade de ter o terceiro filho, estávamos com, com esse plano familiar, mas nós somos trabalhadores por conta própria, mais ou menos, temos uma produtora e, e somos é, é muito personalizada em nós os dois, aliás, sou eu e o meu marido, ele é realizador. E, e a ideia do abrandar, do parar é muito angustiante deste ponto de vista das licenças também e, e do que se perde dos clientes que vão ligar e nós vamos dizer que não estamos e eles necessariamente vão procurar outra pessoa que depois podem não voltar para nós e há toda esta gestão esta, este jogo de cintura em que claramente nós não queremos perder a licença não queremos perder esse momento depois, até do ponto de vista global da nossa vida, não é assim tanto tempo, mesmo com três filhos, já somos considerados uma família numerosa, mesmo que se faça seis meses de licença, é um ano e meio em, em 30 anos de carreira, não é, não é significativo, mas naquele momento, e muitas vezes também porque estamos em fases iniciais da nossa vida, de, de, de estabelecimento profissional, e se calhar agora, infelizmente, o estabelecimento profissional é sempre inicial ou está sempre em, em teste mais do que antigamente, pelo menos não há aqueles empregos para a vida, mas acaba por ter um peso e é muito difícil de perspectivar como é que eu saio para a licença e como é que eu volto a seguir e como é que eu de facto não perco o barco. Eu, mulher, ele, homem e como é que isto como é que isto é gerido? E de facto eu estava com esta dúvida, com esta angústia, com esta angústia de gestão também, a sentir que eu era a primeira a sair do trabalho e já era a última a chegar ao infantário. Eu parecia que estava a falhar em casa e no trabalho e não era o suficiente e não era bom. E, e, e quase me pus a questionar se todas estas conquistas de a mulher ter ido para o mercado de trabalho estava a ser era vantajoso ou não porque eu, eu, eu de todo ponho, ponho isso em questão porque não, não deveria esta noite, ser, se é ou não é
10: hora do uh, tudo ou nada para salvar o é planeta é facto, um e a verdade é que inconformado nos é últimos anos, muito, muito os jovens de é um todo o mundo e os portugueses em concreto é um têm lutado contra a inação e dos governos na e, defesa da e é terra inspirados pelo ativista a sueca Greta Thunberg começaram a procurar nas ruas a fazer é grécia e, e ocupar edifícios
9: públicos. Ir à Comissão de Igualdade de Género, ir a alguns especialistas, mas também ir a algumas famílias que menos aparentemente aos dois estándares. Pareciam estar Quartos, equilibradas meses, a fazer as coisas e era quase que as decidiram estar a fazer futuro, o futuro. E depois, com isso,
8: explicar
9: alguns amigos que isto era um. Era uma angústia transversal, ou seja, estávamos todos desolados, felizes e desolados ao mesmo é um tempo com O problema
11: dos adultos de hoje e, é principalmente e, e um problema dos adultos de amanhã.
9: E alguém disse, amignais. ah, porque é que não faz? Viste que mesmo os conclusões. Estão me pedindo as minhas conclusões? As crianças que me estão a, a, e, a, altura, a manifestar, talvez os adultos solçam. Tu és de um boda visual. Porque é que não apresentas as conclusões? Ou não pões isso no meio? Com 15 anos, uma jovem estudante e de facto juntou-se aqui um utile agradável do fora em... do Parlamento eu, facto, contra que eu as como é que eu fazer a ação para ativar o caminho pela transição como é que eu fazer para as energias renováveis. Rapidamente, o um ativismo de, de Greta Thunberg e que, tomou proporções. Caramba, se eu conseguisse ter um comentário financiado sobre isto, que é uma, uma causa pessoal, que é uma pesquisa que eu desejo muito fazer, se calhar, de assuntar a outro lado, depois foi de facto um processo. É muito fazemos o que queremos, é importante para nós. Adiou we, e foi foi arrastando, mas também de muita mastigação, como equipa também disse, e de parte. Para e que, nos, que nos fez, mundo, a, 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 também as mim ao meu marido, marido, a ser de greve, acertar agulhas e de receber algumas coisas. É Eu que é mais importante nós estarmos aqui Não feminista e ou não igualitária Mas depois, em, em confronto, o percebemos que, de facto, temos em também algumas questões alguns, junho, Portugal, temos, alguns temos alguma forma de olhar não que nem se apenas ao programa. Mas que está lá e que tem peso e que, a partir do momento em que tomamos consciência dá para dizer que, se calhar, a gente está na sociais mais de 5 mil quilómetros da é uma sobrecarga, mas também é um privilégio. Nós somos mais gostadas do que eles. E os bebês precisarem muito de nós, claro que depois também vão precisar quando estão com febre, com noites de 40 graus e vamos ter um problema. Mas esta ideia de privilégio é, é de facto uma realidade. Ou, também fazer as coisas em casa, eu faço o faço mais bem feito. Há um estándar um que nós impomos e parece que tem que ser esse, porque é que não é, é o deles. E esta gestão é, 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 é uma tensão permanente, mas é um equilíbrio que se procura. Obrigado por ver. Bom, amanhã vídeo, muito difícil de ordem dos se
1: foi vai ser emitido na quinta-feira às 10, uh, para às 11 da noite na RTP2, quatro e se estudantes foram detidos. Mal, eu vou só partilhar uma das netas. conclusões Trouxeram ou uma das afirmações que foi é feita. Quatro pessoas. Neste neste comentário para depois fazer uma pergunta pelas à, vozes à à Tânia, pelo papel, que a Tânia tem tido junto
9: o momento é de tréguas, mas a batalha não terminou. Na próxima prima Centenas
1: de jovens Daquilo vão continuar a tentar não, mudar o rumo da história do planeta. Não temos que suportar. E uma das evidências que este o, tom, traz esta é o que esteja. Assumindo o tom a esta preocupação que
10: dos mais novos com o futuro do homens, planeta, quisemos trazer também que vozes, por exemplo, relações mais igualitárias que, dentro do Estas familiar, gerações que são se preocupam, que tendem, as primeiras uh, vozes são que quero ouvir nesta segunda parte do é uma do André e da Sofia Oliveira, que são irmãos. O André tem 14 anos, a Sofia tem 17. É e eles fazem parte de um pequeno grupo, um grupo de seis jovens, que decidiram interpor uma ação contra 33 esta, Estados europeus junto físico, do Tribunal não? Europeu com dos Direitos de... do Homem. De e, André, eu vou que começar eu pergunto, por dizer que eu gostava de perceber qual foi aquele, aquele momento em que vocês é, conversaram com o outro, com esses é vossos amigos e disseram que temos de fazer alguma coisa. O
1: papel de ser uma espécie de servidor melhor uh, do outro. Antes de mais, obrigado pelo Se convite. Isto não é uh, à
8: partida. Isto foi um em sinal 2007, de Como é que vocês estão dizer isto às nossa que
4: nos apercebemos que isto estava a tomar uma, uma direção que, a é que não podia ser é o nós nosso, vimos todas as notícias e assim, ficámos chocados porque aquilo que estava a acontecer era a realidade nós não é nós tínhamos um nos ensinaram que, que, que poderia que ser que ser acontecesse feliz, em Portugal é? mas eu ah, não sabia facto, que já estava a acontecer muita, então, ao, ao contrário do que possa pensar, pensar eu continuo a ver e, muitas mulheres nos seus 20 nos seus 40 a estarem em relações tóxicas a estarem em relações em que são de facto empregada da casa no fundo Além do seu seguro, sentia isto é um como... impacto gigante, isso agora, não isso só isso na sua própria saúde mental, como na relação em si, na relação medo, de casal. Porque, assim ah, é, 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 a partir de já, uma relação disfuncional por isto, por esta desigualdade grande, e que não é uma escolha, mas é uma escolha cada um. Com,
7: com, uh, e isto é um impacto muito grande porque isto está estudado inclusive está A mulher percepciona, é
4: biolo, hoje em dia, se calhar há anos atrás vários, não havia esta consciência, um, mas percepciona atualmente que estas relações como
8: desiguais, injustas. Eu sinto-me usada
4: e começamos né, a fazer este papel. Isto tem, um tem um impacto na relação, tem um impacto inclusive no desejo sexual uh, também, uh, não só pela sobrecarga, mas também por esta percepção de eu estou a ser instrumentalizada para um
10: serviço. Mas o que é facto é que a ser um bom este este sozinha, por essa uma, uma um, ação contra países no Tribunal uh, Europeu que que É O que é que
4: podemos que, dizer é. às, às nossas filhas? Eu acho que. Este caso pusei-se em duas valor, coisas principais de uma das primeiras homem, mulher, é mudarmos rapidamente e temos as alterações temáticas que e outra é um respeitar os direitos humanos de facto da nós que decidimos que isso seja bastante importante e seja é um prioritário que no nosso caso
2: pois vimos Trinamos que o tempo o está tempo. a passar rápido <risos> e as gerações <risos> estão a ficar sem tempo para fazer grandes mudanças Este então sentimos que não
4: temos a voz e ao queremos mudar e também ao queremos inspirar as
2: pessoas ah, pessimista,
1: de temos de Foi olhar então para a situação, mas é ainda como uma grande, grande tarefa que devemos olhar para ele. Agradeço a todos que, era, que tenham estado aqui esta noite. O EONOE regressa a, na próxima terça-feira com o Carlos Daniel. O EONOE regressa na próxima terça-feira
4: e reduzir significativamente o, o, a inovação de casos com efeitos de estufa. E depois também envolvemos os direitos mas, no, no caso, porque as está a fazer com esses tomates e depois diretamente os direitos humanos das pessoas. Sim. Queremos que isso seja tudo uma transição também que seja
12: limpa, uma transição que seja bem feita, não rápida, mas sim sabemos que uma vez que faça essa transição, e que passo de
0: um ponto para outro
10: ponto, seja bem consequente. perguntas tudo. para respostas rápidas antes de me despedir de cada um de vocês. André, eh, já falaste dos objetivos genéricos, trabalhar... Eh, uso dos combustíveis fósseis, mas, mas concretamente se pudesse escolher uma medida que recomendasse para o imediato público? Ah, se pudesse escolher só uma,
4: seria provavelmente um, um, a reabilitação do, de, 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 das nossas florestas naturais, dos nossos parques naturais, a melhor organização dos mesmos, por pessoas especializadas nessas coisas, nessas, coisas, nessas matérias. Para, para prevenir estas, 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 estes desastres naturais. Ou seja, é mesmo um, um, organizar melhor e re, e, e defender
10: reviver. a nossa floresta. E, Sofia, eu gostava do teu olhar sobre a forma como tem acontecido a contestação da vossa geração às que são as políticas públicas de vários estados. Como é que tu olhas para a forma como, como no fundo, a, a geração que quer salvar o planeta para viver nele ainda muitas décadas está, está a atuar?
13: A nossa geração, pelo menos, está a atuar de uma maneira bruta e certa. Sei que toda a gente tem uma maneira de se defender, tem uma maneira de atuar. Todos têm formas únicas, desde a Greta Thunberg, todos, ou do David Attenborough, ou a nossa forma, são diferentes. Mas o que interessa, e o que nós estamos sempre a tentar passar, é que todas as gerações estão envolvidas, ninguém está sozinho, e todos queremos mudar para um mundo melhor. Porque se juntos somos mais fortes e as nossas vozes tornam-se mais poderosas, é por isso que nós estamos a fazer um matal e a tentar acordar uma vez por todos os políticos.
10: E também foi por isso que eu quis que as vossas vozes, nós na RTP quisemos que as vossas vozes fossem ouvidas hoje também. André e Sofia Oliveira, muito obrigado por terem estado obrigado. esta noite na, na RTP. E junto à vossa voz agora a da Joana Guerra Tadeu, a Joana é ativista, uh, considera-se uma ambientalista imperfeita. Joana, boa noite e bem-vinda. Podemos começar por tentar perceber isto, imperfeita porquê?
13: Olá, boa noite, Carlos Daniel, e olá a todos os que estão aí desse lado. Uh, imperfeita porque eu percebi muito rapidamente quando comecei este trabalho uh, nos mídias e sob sobretudo nas redes sociais sobre acordar as pessoas para o ambientalismo, para as pessoas ambientalistas que a maior parte daquilo que se fazia tinha a ver com as ações individuais e como é que nós podíamos basicamente quase viver uma vida de neutralidade carbónica que é uma impossibilidade mas era muito esse, esse o foco do discurso, do discurso mainstream e o que isso fazia era causar uma ansiedade gigante nas pessoas de, de, nas pessoas que acreditavam nesta mensagem de que o que interessa é a sua pegada individual e que isso é onde tem o controle e o poder que têm e que devem, obviamente, dar o seu melhor dentro daquilo que é o seu bem-estar e a sua saúde e a sua saúde mental e, e o bem-estar da sua família, um, mas é importante que nós todos percebamos que, como ainda agora o André e a Sofia estavam a dizer, nós não vamos a lado nenhum uh, sozinhos e o que interessa é a ação coletiva e é nós conseguirmos influenciar, como na primeira parte deste programa tão bem se falou, influenciar as decisões políticas, influenciar os líderes das empresas Uh, para, que, para que sim, esses tomem decisões que uh, reduzam as emissões de forma mais eficaz e eficiente porque eu posso viver como um espartano do clima, como eu costumo dizer uh, e vou emitir e durante 75 anos vou e se formos sem de mim a fazer isto uh, vamos emitir o mesmo que um mês da refinaria de cines, que felizmente já fechou portanto, o imperfeito tem a ver com isto não é preciso fazermos tudo, é darmos o nosso melhor mas sobretudo organizarmos-nos coletivamente para podermos influenciar aqueles que mais têm responsabilidade e poder a fazer o mesmo.
10: Essa é a maior preocupação que a Joana Enganei tem? Enganei-me.
13: Enganei-me no quê, Júlia? Corrija-me. Ah,
12: é porque disse refinaria de sinos.
11: Fechou foi a de
13: Matosinhos. A de, a de, já... não. A de desculpem. A, de, a de tudo. <risos> estava, estava a pensar já nos manifestantes. Nós, nós tivemos, tivemos a fechar, foi a refinaria de sinos, exatamente, porque ainda não está fechada. Conseguimos okay. bloqueá-la durante 24 horas no ano passado e eu estava já a pensar. Nisso porque sei que o Carlos Daniel quer falar sobre o que é que a nossa geração anda aí a fazer.
10: É, não, 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 é, não apenas isso, mas, mas concretamente a, a mensagem principal para lidar com esta dita eco-ansiedade. A Joana chega a muita gente porque divulga as suas preocupações em, em várias janelas, nos médios tradicionais, na rádio, mas também no, no, no digital, nas redes sociais. Qual é a mensagem mais importante ou se, se calhar aquela que lhe parece que chega mais a, a toda a gente e particularmente aos mais novos?
13: Uh, infelizmente, vivemos num, num, num planeta muito individualista, resultado do, do sistema em que nos inserimos. Uh, portanto, o que chega sempre a mais gente no, numa rede social como aquela que eu uso, que é o Instagram, são as mensagens sobre como é que eu posso melhorar a minha vida ajudando o planeta. Isto é o que resulta melhor, em termos de abrangência. Isto é um bocadinho triste, obviamente, porque é uma visão, a mim, para mim, pelo menos, é uma visão um bocadinho uh, triste, não é? E muito individualista, e isso preocupa-me. Por outro lado, o que resulta melhor na minha geração é, de facto, esta, este apelo à organização. Uh, na minha geração não, na geração mais nova do que a minha, porque, entretanto, uh, eu já sou millennial uh, e são os miúdos que estão a fazer isto, a fazer isto andar para a frente, na realidade. Há aqui uma tivemos... coisa que me preocupa, Sim. que é este nosso discurso de gerações mais novas, as gerações mais novas, as gerações mais novas. Preocupa-me, porque nós temos a mudança agora. Uh, e ainda agora, quando, quando os Ocupas estiveram reunidos com o Ministro da Economia, depois foram acusados de não terem apresentado propostas concretas. Ora, o papel destes ativistas, primeiro eles apresentaram propostas concretas, mas isso é outra conversa, mas o papel destes ativistas não é apresentar as propostas, as propostas já estão escritas na Lei de Bases do Clima, estão escritas no Europe, no Europe Green Deal, estão discutidas em montes de sítios, já toda a gente sabe quais são as propostas, há um relatório do IPCC atualizadíssimo com uma série de propostas para a mitigação e adaptação, é uh, preciso fazê-las, e os nossos políticos prometem e não fazem, e o papel destes ativistas é dizer estamos fartos de promessas, ajam não é dar as propostas concretas e eu acho que é preciso uh, percebermos isto
10: Joana, ouviu o debate desde o início há alguma pergunta que gostasse de fazer a algum dos convidados presentes alguma observação em relação àquilo que ouviu já se falou tanta coisa, é certo uh, mas algo que <risos> considero mais relevante que possa ser ainda referido
13: Sim, sim, eu gostava de perguntar por acaso estava aqui Mortinha para ter esta oportunidade. Obrigada. <risos> Adivinhei, então. <risos> o António Saraiva referiu que não há recursos naturais suficientes para produzirmos energia, energia renovável ou energia sem recurso ao gás fóssil em Portugal e na Europa. E eu queria perguntar ao professor Felipe se isto é verdade, ou se nós temos os recursos, não estamos ainda a canalizá-los, e, e a produzir de forma eficiente, não é? Que é outro problema das energias. Um, e também gostava de. de, de Já vamos perguntar. à segunda
10: pergunta, Joana, mas eu não okay. sei se o Filipe Jorge Santos conseguiu perceber exatamente eu a não pergunta. Eu consegui
8: perceber completamente a pergunta. Joana, então, tentando <risos>
10: ser mais direta, qual é a pergunta? É se Sim. nós conseguimos em Portugal ou não. Se
13: temos cursos naturais suficientes para produzirmos energia sem recorrer a combustíveis fósseis a incluindo... Alta. No fundo, as
10: fontes alta. renováveis já as podem alta. garantir alta. no alta. essencial alta. a atividade designadamente a económica. Claro. Também ouvirei o António Saraba isso. sobre
8: isso. Quer dizer, é uma excelente pergunta. Bom, uh, as energias renováveis têm o problema da intermitência. Nós temos que ter um, um backup, na verdade, temos que ter uma, uma fonte estável, digamos assim. Mas isso hoje em dia é, é possível através do hidrogênio ou com baterias, não é? quer dizer, há países que estão a fazer grandes baterias mas uh, temos uma fileira de hidrogênio, de hidrogênio verde, atenção, porque há também o azul e o cinzento, etc. Mas é o verde, aquele que vem de eletricidade que é renovável. E, portanto, é perfeitamente possível, uh, com o hidrogênio, uh, termos apenas energias renováveis e, portanto, não ter que recorrer a combustíveis fósseis. Há sempre. Um, somando um o hidrogênio. Residual.
10: Ao, ao que temos hoje disponível, ao nível das eólicas, até da energia das ondas e outras.
8: Exato, mas depois temos de a ver porque uh, as energias uh, renováveis, a eólica e a, uh, a solar e também a hídrica, uh, a hídrica pode servir um pouco para armazenar energia, não é? Mas, mas também temos que ter em conta que está a chover cada vez menos. Mas uh, o, o hidrogênio verde, que resulta da hidrólise da água uh, feita com uh, energia elétrica de fonte renovável, uh, isso é uma forma de nós armazenarmos energia e podemos utilizar mas quando, quando, quando quisermos.
12: Eu acho que isto tem que ser dito claramente. Nós temos recursos suficientes para a economia portuguesa. Nós demonstramos isso quando fazemos as projeções da evolução da economia portuguesa no roteiro para a neutralidade carbónica, nós temos um recurso enorme e que quando é, é o, é o Olicoff Olico Shore. Quando é nós dos... temos Costa imenso recurso que é em Olico e... Olico Shore, 2026, que agora começa não. a ficar competitiva, e portanto eu acho o que, o que há... Está a falar da Olicoff offshore ou seja, é, o o ano captada ano captada é dizer em, a captada em que isto não acontece de um ano para o outro, nem de um ano para dois ou três, claro. tem que esperar um bocadinho, mas... É para aí, temos de ter sempre isto na agenda. Que isso é que a minha pergunta... coisa, já, já vou
10: ouvir todos, mas a minha gostava... pergunta era quando. Há resposta quando a imprevisão é que podemos ter António, mais disto, que daqui a 4
12: anos, 80% já através de renováveis. Não. Atenção, para a produção de eletricidade. Nós de estamos a falar, a, a participação de renováveis no global da economia portuguesa nos 33, 34. Uhum. Não Sim, nos podemos esquecer. De estamos ainda muito longe. Normalmente nós falamos muito em renováveis para a produção de eletricidade, mas a produção de eletricidade é apenas 26% ou 27% uhum. do global da nossa energia. Portanto, nós temos um caminho muito longo. E eu continuo a dizer isto vai demorar tempo, é preciso é que as lideranças, as, eu quando digo em lideranças, estou-me a referir aos governos de tudo, ao governo do país, aos governos das empresas, aos exatamente. governos das organizações, colocarem isto na sua agenda. E e eu costumo que empresas, sempre dizer exatamente. que a questão de renováveis e dos fósseis é. Se está dentro do tempo de vida do investimento do gás natural ou, de um, ou do, do meu automóvel, eu tenho um automóvel a gasolina. Eu não vou encostar ao lado porque eu ainda tenho que rentabilizar aquele investimento. O problema está no próximo investimento, o próximo ciclo de investimento de uma empresa, o próximo ciclo de investimento de uma família. O próximo investimento é que não pode ser em renováveis.
10: E compete às lideranças garantir condições, garantir para, condições para
12: que Garantir condições para que isso aconteça, exatamente.
14: Caras uhum. Daniel, eu penso que a Joana me terá entendido mal e disse e repetiu aquilo que eu não disse. Eu não disse que o país não tinha recursos suficientes, aliás, a professora Júlia acabou de afirmar e eu corroboro inteiramente. A questão é que neste momento e para a produção de energia elétrica, não há sol à noite, não temos tido chuva nem vento. E as energias alternativas para a obtenção de energia elétrica... Através desses sistemas, repito, não temos sol à noite, não temos chovido e não temos tido de vento. Logo, necessitamos de outras fontes de geração de energia elétrica. Estamos a caminhar no bom sentido, o país está a fazer um percurso correto, mas ainda não é autossuficiente na produção de energia elétrica com as fontes alternativas. Temos, por isso, aqui um espaço temporal que, com bom senso, estratégias de investimento corretas, quer públicas, quer privadas, chegaremos lá, nomeadamente o hidrogénio com o projeto que temos para sinos, Mas o hidrogênio ainda não está a funcionar. Não. E não temos sol à noite, nem chuva, nem vento. Temos que ter moderação, bom senso, caminhar nesse sentido. isso se eu não disse que não tínhamos. Disse é que não temos hoje o suficiente.
11: E daí, em outros países da Europa, haver o lobby do nuclear, que defende o nuclear exatamente, é. exatamente. para, em conjunto com as renováveis. E na COP também se voltou Falou-se muito, inclusive, é com um engenheiro português que defende o nuclear e está neste momento a, na, no processo de construção de uma central no Reino Unido.
8: Reparem que as coisas são complexas, porque nós utilizamos energia nuclear que importamos Compramos de Espanha. da França é? e de Espanha. Portanto, França e de Espanha. Uhum. Portanto, as coisas não são inteiramente simples. Não é? O professor Filipe, já agora descobriu de que o Acosto Carlos Pimenta e dizia há dias que a energia nuclear
10: está menos eficiente e mais carácter. A crise que estamos de falta
14: de, de, de geração de energia elétrica que nos leva a comprar essa energia e importá-la de a Espanha, outros países que exatamente. tenha tenham ou por nuclear ou o caso da Alemanha, ou, com o fundamentalismo de abandonar o nuclear e o carvão e agora está a voltar temporariamente, como sabemos, o carvão, carvão. Por isso há aqui um avançar e um recuar de acordo com as necessidades. Sara, que que é que seguramente, não é? seguramente não vamos viver sem energia, sem computadores, sem luz elétrica e ela tem que ser obtida de alguma maneira. Mas podemos viver bom senso. de
12: forma mais eficiente, com oh, menos energia para os mesmos serviços.
14: Julia, -me e isso
12: finalmente, finalmente, no contexto da política europeia, a eficiência energética entrou com muita propriedade para a agenda política. E está muito na base de vários programas e de vários incentivos. E esperemos juro, que quando acabar digo, o PRR, continuemos com políticas, por exemplo, natureza fiscal ou outra, para, porque isto para vai demorar 10 anos, criar... isto vai demorar 10, 15 anos.
10: Eu
8: gostava de ouvir uma torcida sobre isso, mas Filipe... Não, não, era só dizer que não só a eficiência energética, mas a suficiência energética. Isto quer dizer que o quê? é um conceito Sim. em que quer nós fazemos o, o possível para consumir menos energia, e que é perfeitamente possível. Nós? Sim. estamos nós, a, falar nós, a Todo... humanidade. Quer dizer, mas e vim, agora estamos a falar dos países, certo. dos nossos países, não é? quer dizer, nós não precisamos é uma questão é a eficiência energética a outra é deixar a televisão acesa
11: Questões no, no, no,
8: no, no. ou seja, continuamos é muito acima do limiar de, quer dizer, a é consumir, consumir não menos aberta. energia
11: as, não, a, menos as medidas energia. das cidades ao reduzir agora, por exemplo as luzes na, nas lojas ou nas ruas nas à noite, de final de nas festas Exato. ou até o ar condicionado nas empresas, não estar tanto frio
10: na RTP já andamos com essa como, como dizia o Francisco como dizia o Francisco, Joana, vou, prometo, dizia o Francisco acompanhando
14: <risos> raciocínio, termos na própria habitação, Sem critérios certeza. de construção, quer dizer, há aqui todo um caminho a fazer que tem uhum. que ser feito para a suficiência neste caminho que se está a fazer. O PRR, como a professora Júlia dizia bem, vem incentivar, vem eh, disponibilizar mais para esse caminho,
12: que está, pouquinhos para que
14: lamentavelmente, é é lamentavelmente, para as empresas, pouquinhos.
10: designadamente no esforço de transição verde e de um reforço da, da economia circular, ou seja, de, Cás, de, de uma nova forma de procurar matérias. Cás, práticas, Daniel, é, uma questão, é uma questão sensível e que não, não vamos ter muito tempo
14: para tratar. Há objetivos que os cidadãos não podem abandonar. Tenham ajudas, como é o caso dos fundos comunitários, ou não as tenham. Eu não deixo de fazer investimentos na minha empresa Uh, se, não tiver, se não tiver capitais alheios, venham eles de fundos comunitários ou de ajudas de Estado, de, de, outra, de orçamento de Estado. Se eu tenho necessidade de fazer um investimento, eu tenho que o fazer. E por isso esta questão é urgente. Nós temos que caminhar no sentido da carbonização Mas se fiscais, por, 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 é por subsídio. Se vier uma ajuda, tanto e ajuda pior. E ajuda vezes a legislação obriga
10: e permeia determinadas práticas. Como o PRR, deixa-me perguntar isto em concreto. Há incentivos acrescidos que... que, que que forcem, o que reforcem mesmo a capacidade das empresas de fazer a transição mais ah, pressa.
14: Mas, como dizia a professora Júlia, eu corroboro, são insuficientes, porque, lamentavelmente, o desenho do PRR, houve entidades que foram mal ouvidas. Não estou a dizer que não foram ouvidas. Foram escutadas, mas não foram seguidas. Há alguns, mas poucos. Joana.
13: Ia dizer que, que, que o professor Filipe e a professora Julia estão, estavam a falar de, de suficiência e deficiência, eficiência, eu vou um bocadinho mais longe. Eu acho que é preciso falar em crescimento. Uh, que é uma coisa que deve incomodar imenso de a parte crescimento, não é? Um,
10: uh, de, de crescimento.
13: crescimento Porque nós continuamos a falar em, em, em crescimento económico, num, num, num planeta que tem limites, não é? Nós já sabemos há 50 anos que saiu uh, o livro dos limites planetários e nós sabemos que estamos a, a ultrapassá-los. Não é? sai todos os anos aquela data em que nós sobrecarregamos a terra para além daquilo que ela consegue, uh, consegue aguentar, etc. Mas continuamos a falar em crescimento económico e continuamos a ter este discurso, como há bocadinho, desculpe, eu juro que isto não é nada contra si, António, mas há pouco o António dizia que isto era tudo uma questão de competitividade uh, e o que os jovens que estão na rua estão a dizer é isto não é uma questão de competitividade, é uma questão de sobrevivência, é uma crise existencial. Então é preciso ir muito mais longe do que estar a pensar se a Europa é competitiva ou não é, uh, é preciso pensar no futuro. Nós estamos a falar de um futuro em que a minha filha de 5 anos, aos 25, pode ter acesso a apenas 25 litros de água por dia, quando em é média em um português, neste momento, gasta 187 litros de água por dia. Isto é uma mudança no estilo de vida e no bem-estar de uma pessoa enorme, e estamos a falar numa diferença de 20 anos. Não estamos a falar num futuro longínquo que, que nós não sabemos quando é que vai acontecer. E depois acho interessante, uh, 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 Júlia, deixar tão claro que nós temos os recursos, temos perfeitamente recursos para fazer isto, obviamente isto é uma coisa que tem que ser uma transição justa, portanto vai ser demorada, mas nós continuarmos uh, a ter na, na opinião pública um discurso de não há recursos suficientes para fazer isto. Uh, por isso fico muito grata à Júlia por ter dito isto de uma forma tão concreta e direta uh, aqui na, na RTP. Mas queria também deixar uma pergunta, porque falou-se em subsídios, além de, 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 de suficiência, falou-se em subsídios. Queria perguntar à Daniela, mas, mas para todos, se alguém na COP falou no Tratado da Carta da Energia, porque continuamos a subsidiar os combustíveis fósseis, a única coisa que saiu na declaração final da COP é que vamos fazer o fade-out deste subsídio, mas acho que ninguém falou do Tratado da Carta de Energia e gostava que esse tema fosse levantado. E
10: a Joana Guerra Tadeu lançava aqui um mel Não é Novo, começava agora e eu
13: adorava que
10: respondessem com muito tempo, mas eu vou dar um minuto ao António Saraiva, um minuto à Daniela porque não tem mesmo mais, o programa está a chegar ao fim. António Saraiva.
14: Oh, Joana, entendeu mal o que quis dizer sobre competitividade, porque quando eu digo que que é de facto, ao fim do dia, uma questão de competitividade, é nós permitirmos que outros blocos económicos, China, Índia, Estados Unidos, continuem a produzir com determinados critérios que não são os europeus, isto ao fim do dia é competitividade, porque quando as empresas destes países, destes continentes, destes blocos, tiverem melhores condições, sobrevivem, nós, nós temos iguais, ou no mínimo aproximadas, não sobrevivemos, e no fim do dia, isto vai levar a encerramentos de empresas que não são competitivas, desemprego, crises sociais e por isso eu pergunto, é ou não uma questão de competitividade, nós queremos manter e aumentar o nosso emprego ou gerarmos estados dependentes socialmente falando porque as empresas não sendo competitivas encerram e há desemprego e há crise social. É nesta justa medida e neste equilíbrio que eu me referia em termos da competitividade.
10: então as interrogações colocadas em termos retóricos em resposta à Joana, Daniel. Eu sei que o
11: professor quer falar sobre essa questão, não, 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 é um, não foi um assunto de destaque no, no, no documento final, uh, infelizmente, e portanto eu sei que o professor quer dar mais detalhes quanto a isso, mas ainda há pouco falávamos que o grande lobby eh, das, dos combustíveis fósseis foi maior do que nunca eh, 600, mais de 25%, mais, mais, 25% mais 25% do que no ano passado e, portanto, e pensando que a próxima COP vai realizar-se no Dubai, sabendo nós os interesses que há e o, e o preço e a força dos combustíveis fósseis neste país, não, não, temos, não, uh, não augura nada de bom. Não. Eu
8: só ia dizer que realmente os combustíveis os subsídios aos combustíveis fósseis é uma vergonha quer dizer, é uma coisa que Uh, vai, é, é, é de facto contrária a todo este movimento que, que existe, uh, sobretudo na Europa, não é? de tentarmos uh, contribuir para resolver este problema. Mas gostaria também de dizer à Joana que o, o principal problema, a questão do crescimento do, e do decrescimento, é, enfim, dava para outro programa, mas é, o principal problema é a falta de solidariedade e de cooperação que existe no nosso mundo e, sobretudo, um certo, um certo quase colapso da cooperação geoestratégica, que é fundamental para nós Aliás, conseguirmos atingir a sustentabilidade. Portanto, por dizermos a, 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 a pessoas que vivem num país uh, da África não é? que agora vamos uh, Muito defender mais, o tão... degrescimento... Júlia, tenho só, tenho sim. só sim. 20 segundos. Eu reservava
12: assim. aqui a minha de intervenção para o seguinte... Nós estamos a assistir, e aliás acabamos de assistir aqui ao vivo entre a Joana e o António Saraiva, e eu ponho de fora agora a, a, para fazer esta intervenção, a um divórcio de gerações. Nós, se olharmos para a forma como a sociedade é governada... A, um
10: divórcio é amigável, apesar de tudo.
12: Amigável, é. amigável, exatamente. Sim, Mas uh, se nós vermos, se nós atentarmos à forma como um país é governado a todos os níveis, uh, as decisões todos os dias são tomadas sempre pelos adultos. E normalmente são adultos de 40 ou 50 anos para cima, o em que o, o, uh, o meu tipo de raciocínio, o meu tipo anos. de problemas não tem nada a ver com o da Joana. Não tem nada... E, portanto, eu defendo muito. A mesmo para acabar? Mesmo para acabar, defendo muito a necessidade de novos mecanismos sociais que, que abram diálogo entre gerações, a todos os níveis. Os conselhos de administração convidem os jovens para irem ouvir uma, uma, uma reunião. É bom para os dois é bom porque quem
10: toma decisões,
12: vê a próxima geração a ali à frente, despedida. mas os jovens percebem também a complexidade às vezes que está em cima da mesa. É uma
10: bela mensagem para e, acabar e, portanto, o programa de hoje, até porque eu ia dizer, e a Daniela concordará comigo, que nós, os média, também temos que perceber que há um diálogo aqui que é preciso estabelecer mais muito vezes importante. entre as gerações. Foi um gosto tê-los uh, todos esta noite na RTP, obviamente extensivo à Jana Guerra Tadeu e ao André Oliveira, à Sofia Oliveira e ao uh, Francisco Ferreira, que estiveram connosco à distância, mas contribuindo muito para um debate rico esta noite. Foi um gosto tê-los deste lado mais uma vez. Tem sempre o um resumo do É ou Não É nos, uh, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Tem também o programa disponível na RTP Play e também em podcast. Boa noite, É ou Não É Volta a Ser. 2 de 13, dá